0: chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề từ số lần trước đó là cách mà các loài động vật tiếp nhận thế giới quan à, tôi thì không thể nào nhắc hết tất cả những cái kiến thức trong cái cuốn sách này được nên thực sự là nếu bạn nào quan tâm đến cái chủ đề này thì nên mua sách về mà đọc cuốn sách này thực sự nó rất hay và tôi cho rằng nó rất có giá trị ok để chúng ta vào việc thôi ạ. tiếp nối số lần trước thì chúng ta sẽ nói về thị giác và cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ nói về màu sắc. Trước khi đi vào phần sinh học ấy, thì chúng ta phải điểm qua một chút về vật lý. Tức là năm 500 anh em mà mù lý thì cứ bình tĩnh, cái này nó không phức tạp quá đâu. Như lần trước chúng ta có nói thì một trong hai tính chất của ánh sáng thì nó là sóng. Và các bước sóng khác nhau ấy thì có độ dài khác nhau. Độ dài ngắn nhất mà chúng ta có thể nhìn được là 400 nanomet, được nhận thức là màu tím. Đến bước sóng dài nhất là 700 nanomet mà chúng ta nhận thức là màu đỏ. Um, cũng giống như chúng ta đã nói lần trước ý, thì khả năng nhìn của chúng ta phụ thuộc vào một loại protein có tên là Opsin. Và Opsin ý, thì có nhiều biến thể khác nhau. Mỗi loại ý, thì có thể hấp thụ tốt nhất một bước sóng nhất định. Và dựa vào việc chúng hấp thụ cái gì tốt nhất ý, mà được đặt tên là Opsin ngắn, dài hoặc là vừa. Cách đặt tên này ý, thì cũng được áp dụng cho các tế bào hình nón sản sinh ra các Opsin này. Thế thì khi mà ánh sáng mà đập vào viên đá Saphir tức là cái viên ngọc lam ấy, xong rồi đi vào mắt chúng ta ấy, thì cái ánh sáng đó thì kích thích Opsin ngắn khá là mạnh. Kích thích Opsin vừa một cách vừa phải. Và kích thích Opsin dài khá là yếu. Tức là về cơ bản là nó không phải là nó chỉ kích thích một loại đâu Mà nó kích thích cả ba loại. Nhưng mà ở các cái cường độ khác nhau. Và như thế thì ba Opsin này tương ứng với ba màu khác nhau. Và vậy thì với cái việc là cái ánh sáng mà đi qua viên ngọc lam ấy mà kích thích Opsin ngắn khá là mạnh. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đoán được là Opsin và tế bào hình nón ngắn thì tương ứng với màu xanh lam, tức là màu xanh nước biển đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có Opsin và tế bào hình nón vừa thì tương ứng với màu xanh là cây Còn Opsin và tế bào hình nón dài thì tương ứng với màu đỏ Thế nhưng mà việc nhìn màu thì nó không phải là có mỗi cái việc là phát hiện được cái độ dài của sóng đâu Mà nó còn liên quan đến việc là so sánh chúng với nhau Về cơ chế sinh học thì sau khi ánh sáng đã được phát hiện bởi các protein Opsin và các tế bào hình nón rồi thì các tín hiệu sẽ được xử lý ở não. Các tế bào thần kinh mà được kích hoạt bởi tín hiệu từ màu đỏ, ấy, thì nó sẽ ức chế hoạt động của các tế bào thần kinh được kích hoạt bởi tín hiệu màu xanh lá cây. Tương tự như thế, thì các tế bào thần kinh được kích hoạt bởi tín hiệu màu xanh nước biển sẽ ức chế hoạt động của tế bào thần kinh mà được kích hoạt bởi màu đỏ và màu xanh lá cây. Đây là một cái cơ chế của học thuyết ấy, mà chúng ta biết về việc nhìn màu có tên là Opponent Process, tạm dịch là quá trình đối nghịch nhau. Một cách đơn giản ấy, thì các bạn có thể hiểu rằng là khi mà bộ não đang xử lý màu đỏ ấy, thì nó sẽ không xử lý được màu xanh lá cây. Và trong trường hợp là nó xử lý màu xanh nước biển ấy, thì nó sẽ không xử lý được màu đỏ và màu xanh lá cây. Những nghiên cứu về sau ấy, thì chỉ ra cụ thể là có bốn màu đặc biệt mà bộ não của chúng ta phân tách rõ ràng nhất và không trùng nhau dựa trên cái vòng tròn màu. Đó là màu đỏ carmine ở góc 353 độ, màu xanh lá cây cobalt ở góc 128 độ, màu xanh nước biển cobalt ở góc 228 độ và màu vàng 58 độ. Có một yếu tố cần nhấn mạnh ở đây ý, là việc nhìn thấy màu sắc ý, thì là có hai quy trình tách biệt. Một là hấp thụ màu bằng các tế bào cảm sáng và hai là xử lý các tín hiệu đó bằng các tế bào thần kinh. Chính vì cái việc là có xử lý thông tin qua các thế bào kinh ấy, Nên là cái việc cảm thụ màu sắc ấy Là hoàn toàn mang tính tương đối Và phụ thuộc vào người nhìn Có lẽ một câu chuyện nổi tiếng ấy, Giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này đây là một câu chuyện um, có tên là trường hợp Của một họa sĩ mù màu Của Oliver sách và Robert Wasserman um, Đây là một câu chuyện của một bệnh nhân Là một họa sĩ thì tìm đến Oliver Sacks Sau khi gặp tai nạn Và ông họa sĩ này ấy, thì đang từ là có khả năng nhìn Màu trở thành mù màu Và chỉ nhìn được đen trắng thôi Ông ta mất hoàn toàn khả năng xử lý và tưởng tượng màu sắc. Mặc dù là võng mạc và tất cả những bộ máy cảm thụ ánh sáng ấy, thì là hoàn toàn bình thường. Thế thì những cái trường hợp ở cả người và một số loài động vật ấy mà không có khả năng nhìn được màu ấy, thì đều được gọi chung là monochromat. Tạm dịch là cảm thụ đơn sắc. Ví dụ như con lười chẳng hạn hay là con amadilos thì không có khả năng cảm thụ màu. Những loại khác như gấu mèo, cá mập hay là cá voi ấy, thì đều có một loại tế bào hình nón. Nhưng mà giống như tôi đã nói trước đúng không, là cái việc cảm thụ màu cần đến sự so sánh giữa màu này với màu kia. đúng ạ Tế bào thần kinh nó kích hoạt cái này thì nó sẽ ức chế cái khác. Thế nên là cái bọn mà nó chỉ có một loại tế bào hình nón ấy, thì nó cũng như không và có thể coi là mù màu. Thế nhưng mà bọn này ấy, thì vẫn là sống khỏe. Thế nên câu hỏi được các nhà khoa học đặt ra là thế tóm lại là nhìn màu thì để làm cái cuộc khỉ gì? À, các nhà khoa học ấy, thì giả thuyết rằng là việc nhìn màu ấy, tạo ra một cái lợi thế về việc nhận thức thế giới quan một cách ổn định hơn. Nếu chúng ta chỉ nhìn thế giới dưới hai màu đen trắng, thì chúng ta rất khó có thể phân biệt được cái bóng đen đen ở kia, là cái bóng của một con thú săn mồi núp, lùm, hay là cái bóng của một cái cây, hay là cái bóng của một đám mây. Từ đó phát triển lên thì chúng ta có thể cơ bản nhất của khả năng nhìn màu, đó là lưỡng sắc. Ví dụ như là ở loài chó hay là ngựa. Cả hai loài này thì chủ yếu nhìn thấy xanh nước biển, vàng và xám. Ví dụ như là nếu nhìn màu đỏ, thì các bạn chó sẽ thấy một màu vàng sẫm sẫm. Còn nếu mà nhìn màu tím ý, thì thành màu xanh nước biển đậm. Hiện tượng mù màu ở người ý, thì chủ yếu là khiến một người thay vì có ba loại tế bào hình nón ý, thì chỉ còn hai thôi và sẽ rơi vào cái nhóm lưỡng sắc này. Phần lớn những người mù màu ý, thì không có tế bào hình nón xanh lá cây. Và như thế thì khi nhìn ra thế giới sẽ na ná như là các bạn chó và các bạn ngựa. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà có người bạn mù màu thì đừng gọi nó là chó ngựa mà tội nghiệp. Tiếp đến ấy là chúng ta có nhóm tam sắc, tức là nhìn được ba màu như là loài người chúng ta và bao gồm cả những loài linh trưởng họ hàng gần với chúng ta nữa. Các nhà khoa học ấy, thì cho rằng là ở đâu đó giữa 43 và 29 triệu năm về trước thì tổ tiên của chúng ta ấy là xảy ra hiện tượng đột biến và có thêm một bản mã gen tạo ra tế bào hình nón dài. Sau một thời gian ấy thì mã gen này biến đổi và thay vì hấp thụ ánh sáng ở độ dài 560 nanomet thì nó hấp thụ ánh sáng ở độ dài 530 nanomet và trở thành tế bào hình nón vừa hay còn được gọi là tế bào hình nón xanh lá cây. Sự phát triển từ lưỡng sắc lên tam sắc từ từ nhìn được có hai tế bào hình nón lên ba tế bào hình nón mặc dù là đột biến nhưng nó lại cho phép những cái loài linh trưởng tổ tiên của chúng ta dễ dàng nhận ra những cái quả chín. Vì những quả này thì thường là màu đỏ hoặc là vàng giữa những cái tán lá xanh. Và điều này ấy, thì giúp cho mã gen này được giữ lại trong bộ gen của chúng ta. Trước khi đi tiếp vào tứ sắc ấy, thì chúng ta phải nói với nhau rằng ấy, là không phải cứ nhìn được nhiều màu hơn là có lợi thế hơn đâu. Nghiên cứu ấy thì chỉ ra rằng là đúng là các loài rơi vào nhóm tam sắc ấy, là có thể nhận ra được hoa quả chín tốt hơn những loài lưỡng sắc. Nhưng mà những loài lưỡng sắc ấy, thì có khả năng nhận ra những cái loài côn trùng cải trang làm lá cây và cành cây tốt hơn những loài tam sắc rất là nhiều. Vì không bị màu mè đánh lạc hướng. Nên là chúng nhận ra các cái đường viền và hình dáng rõ ràng hơn và có thể nhìn qua lớp cải trang của các loài côn trùng. Tứ sắc là những loài động vật có khả năng nhìn như con người nhưng mà nhìn thêm được tia UV, còn được biết đến dưới cái tên là tia cực tím. Nếu mà như chỉ nhìn vào tên gọi ấy, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là cái nhóm này ấy, thì có thể nhìn hơn được chúng ta vài màu, nhưng mà trên thực tế thì là nhiều hơn rất là nhiều. Và có thể là thế giới dưới con mắt của những loài động vật này ấy, thì khác hẳn với thế giới mà chúng ta nhìn thấy. Hiện giờ ấy, thì chúng ta biết rằng là có một loài, một số loài chim rơi vào nhóm tứ sắc này Ví dụ như khi chúng ta nhìn màu trắng chẳng hạn Thì cả ba loại tế bào hình nón của chúng ta là bị kích thích như nhau Tuy nhiên ấy, với tứ sắc ấy, thì combo bước sóng đó không tạo ra màu trắng Nhưng mà trên thực tế nó ra màu gì với các bạn chim thì chúng ta không biết Bởi vì hỏi các bạn ấy không trả lời Nhưng mà con người chúng ta ấy, thì lại có trả lời Hiện tượng tứ sắc này ấy, thì có xảy ra trên người và cũng giống như ở một số loài bướm ấy Thì tứ sắc chỉ xảy ra ở con cái Chứ không xảy ra trên con đực Cuốn sách ấy, thì có nhắc đến một ví dụ Là một người phụ nữ ở Newcastle, Anh Được biết đến trong giới khoa học Với cái tên là CDA29 Nhà tâm lý học Gabrielle Jordan Của Đại học Newcastle Là người có cơ hội làm việc rất là nhiều với người phụ nữ này Thì nói rằng ấy, là cô vượt qua được Những bài kiểm tra mà chỉ có một người Thuộc nhóm tứ sắc mới làm được thôi Cô ta ấy, có thể nhận ra một sắc thái màu xanh lá cây mà chỉ hơi khác so với các sắc thái khác thôi. Người khác nhìn thì phải đoán, nhưng mà cô này thiếu có thể chỉ ra cái sự khác biệt chỉ trong một vài mili giây thôi. CDA29 là người đầu tiên trên thế giới được xác định là tứ sắc. Và cô ấy thì nghĩ là mình chả có cái gì đặc biệt cả. Và nói rằng là tôi tưởng người khác cũng nhìn thế giới y thế. Rất nhiều các bạn thiết kế đồ họa hay là thiết kế thời trang thì cho rằng mình thuộc nhóm tứ sắc. Nhưng mà trên thực tế thì họ nhận diện được những màu sắc khác nhau thuần túy là do họ làm việc với màu sắc nhiều hơn mà thôi. Trong trải nghiệm của tôi với việc nhìn màu son thì tôi nghĩ là mình thuộc vào nhóm lưỡng sắc. Còn các bạn yêu cũ thì toàn tứ sắc hết. Giác quan tiếp theo mà chúng ta có thể tưởng tượng được trước khi đi vào cái mà chúng ta không tưởng tượng được thì đấy là chúng ta sẽ nói đến xúc giác. Được gọi dân dã là chạm. Ở đây thì chúng ta sẽ nói đến um, loài giái cá biển có tên tiếng Anh là Sea Otter. Đây là cái con mà nó cứ nằm ngửa trôi sông xong là các bạn hay nhìn thấy ảnh của nó trên mạng mà chúng nó cứ cầm tay nhau ấy. Mấy con này ấy, trông nó lười thế thôi nhưng mà nó vận động liên tục. Và đặc biệt ấy, là nó rất thích sờ cái này và nghịch cái kia. Đây là một điểm chung ấy, mà các loài động vật thuộc họ chồn có chia sẻ với nhau. À, đến giờ thì tôi vẫn nghĩ là nếu có kiếp trước thì có lẽ là tôi là một con chồn gì đó. Điểm đặc biệt của giái cá biển ấy là chúng có những cái chi trước, tạo mọi tay đi, rất là linh hoạt. Kết hợp sự linh hoạt này với cái sự tay máy tò mò và sở thích tháo gỡ mọi thứ ấy, thì cái loài giái cá này nổi tiếng là cực kỳ khó nuôi nhốt. Vì sức phá hủy của chúng rất là lớn. Có vẻ như là chúng luôn luôn tự hỏi là làm thế nào để mở được cái này ra và xem bên trong có cái gì. Một câu chuyện mà nhiều người biết đến ấy, là Selka, một cô giái cá vị thành niên ở phòng thí nghiệm biển ở Santa Cruz. Bể bơi của cô giái cá này ấy, thì nó có một cái bàn... Nó thỏ lên khỏi mặt nước, còn ba cái chân ấy thì được vít xuống dưới đáy của cái bể bơi. Thì một hôm một nhà sinh học đang làm việc ở đó đi ngang qua ấy, thì thấy cái bàn nó bị nghiêng hẳn sang một bên. Còn cô giái cá này thì đang ôm một cái chân bơi 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 khắp nơi. Thế tức là về cô bản ấy, thì là cái cô giái cá này là vặn hết mấy cái vít dưới đáy bể bơi, xong là tháo cái chân bàn ra để chơi. Sau khi làm số podcast này thì có lẽ tôi sẽ đi gặp bác sĩ để khám xem tôi có phải là giái cá biển hay không. Việc sở hữu những cái tính cách và một bàn tay linh hoạt như vậy ấy, là một điều cần thiết cho sự sinh tồn của dài cá biển. Dài cá biển ấy thì thường được tìm thấy dọc bờ Tây của Bắc Mỹ. Dài cá biển không có khả năng giữ nhiệt tốt nên chúng cần phải ăn một lượng thức ăn lớn hàng ngày để có thể sản sinh ra nhiệt và giữ ấm. Cụ thể là chúng phải ăn khoảng 1 phần 4 trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Thế để làm được điều đó ấy, thì các chú dài cá này cần phải ngụp lặn cả sáng lẫn tối và cứ có con gì ăn được là ăn con đấy. Thế thì buổi đêm ý, khi mà ánh sáng không chiếu đến được đáy biển để mà nhìn, ý, thì các chú sử dụng cái đôi tay linh hoạt của mình để mò mẫm. Đấy, các anh em nghe thấy có giống uh, câu chuyện hẹn người yêu đi uh, công viên vào buổi tối không? Tức là đôi tay của các chú gái cá này ý, thì có một cái đặc điểm nữa là cực kỳ nhạy cảm. Và điều này ý, thì có thể thấy được ở trong bộ não. Tức là phần não mà chịu trách nhiệm chính cho xúc giác ý, thì có tên là somatosensory cortex, tạm dịch là vỏ não cảm giác cơ thể. Phần vỏ não này thì chia ra làm nhiều khu vực khác nhau và khu vực nào có kích cỡ lớn hơn so với những khu vực khác thì có nghĩa là phần đó của cơ thể sẽ nhạy cảm hơn. Ví dụ như ở người thì tay, môi và cơ quan sinh dục là những bộ phận mà có phần não tương ứng lớn hơn những phần khác, nó gọi chúng ta nhạy cảm hơn ở những phần đó. Ở chuột thì là dâu, ở thú mỏ vịt thì là cái mỏ vịt của nó. Còn ở loài chuột chuỗi, trần chuỗi thì là răng. Tương tự như thế thì ở loài giái cá là hai tay của chúng. Nghiên cứu ở trên các bạn giái cá thì cho thấy là tay của chúng thì nhạy cảm đến mức có thể chỉ được ra sự khác nhau trên những cái bề mặt mà khoảng cách giữa các rãnh trên bề mặt chỉ chênh nhau có 1 phần 4mm thôi. Con người chúng ta cũng khá nhạy cảm và cũng làm được thành công thí nghiệm như những cái bạn giái cá. Nhưng mà về tốc độ ấy thì chúng ta chậm hơn các bạn ấy khoảng 30 lần. Cụ thể là chúng ta cần 6 giây để phân biệt hai bề mặt khác nhau. Thì các bạn giải cá cần 1 phần 5 giây. Điều này ấy, thì giúp các bạn đi kiếm ăn rất là tốt. Cụ thể là khi sờ dưới đáy biển ấy, thì các bạn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa một hòn đá và những loài như sò, hàu hay là cả những con hà lôi chúng lên để ăn thịt. Và các bạn ấy thông minh đến mức là có thể dùng những viên đá, viên sỏi nhỏ để đập vào những con nào mà vỏ nó quá chắc. Nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng là nghe thế thôi chứ tôi không thể ấn tượng lắm. Cái việc mà sờ soạn để để tìm ra hào để ăn thì uh, có lẽ tôi cho rằng là con người làm cũng không có nỗi tệ. Uh, đặc biệt là các anh em. À, ví dụ tiếp theo mà có lẽ chúng ta không ngờ tới về xúc giác có lẽ là các chú cá sấu. Cá sấu ấy, thì có mấy cái cục nhô nhô lên ở cạnh răng của chúng. Nhìn như kiểu mấy cái mụn đầu đen ấy. Các bạn nào google nhìn ảnh cho nó cho nó rõ Thế, thế kỷ 19 ý, thì các nhà khoa học đã tả tả mấy cái mụn này rồi Nhưng mà không ai biết nó để làm cái gì cả Mãi đến gần đây ý, thì các nhà khoa học mới biết là Mấy cái này ý, là dùng để cảm những cái chuyển động trên mặt nước Khi mà một vật thể nó chuyển động trên mặt nước ý, thì nó sẽ tạo ra những cái gợn sóng Và khi những cái gợn sóng này va vào mấy cái cục nhìn như kiểu cục muộn này ý, Thì mấy cái bạn cá sấu sẽ biết ngay là có cái gì đang di chuyển ở một phía nào đó Nghiên cứu cho thấy là chỉ cần nhỏ một giọt nước xuống thôi ý. Thì các chú cá sấu cũng sẽ thấy động Và sẽ lao về cái hướng đó để tấn công Đấy là lý do mà các chú cá sấu này khi đi săn ý, Thì thường sẽ ngồi im một chỗ Và như thế thì nó sẽ xác định được Cái vị trí chính xác của con mồi Thông qua những cái gợn sóng trên mặt nước Và khi xác định được rồi ý, Thì các chú mới bắt đầu di chuyển và lao đi săn mồi Mặc dù nghe thì có vẻ không giống như các bạn giải cá Nhưng mà về bản chất ý, thì cơ chế cảm gợn sóng Của những chú cá sấu ý, Thì nó y hệt như cơ chế cảm sử dụng tay của các bạn giải cá hay là cách các bạn mèo cảm sử dụng dâu chẳng hạn. Tất cả thì đều thông qua một cái tế bào cảm thụ đặc thù, có tên là mecanoreceptor, hay là có thể tạm dịch là cơ quan cảm thụ cơ học. Về cơ bản ấy, thì tế bào này có một đầu chứa các nang cảm ứng. Khi mà tiếp xúc với những kích thích từ bên ngoài, ấy, thì các viên nang này thay đổi hình dạng và gửi thông tin về não. Hướng và lực của sự thay đổi hình dạng ấy thì cho phép cái sinh thể biết được hướng và lực của những kích thích từ bên ngoài để có phản ứng phù hợp và kịp thời. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cách cảm nhận thế giới quan nó khá là dị mà có lẽ là hơi khó tưởng tượng. Đầu tiên là cảm nhận thế giới thông qua nhiệt với loài rơi. Cụ thể là có ba loài rơi chỉ hút máu thôi. Và hai trong số đó là chuyên hút máu các loài chim và một loài thì hút máu các loài động vật có vú khác lớn hơn như kiểu bò hay lợn. Và các chú rơi này thì tìm con mồi thông qua nhiệt Chúng có những cái tế bào cảm thụ nhiệt đặc biệt ở phần mũi Và chúng có thể cảm nhận được nguồn nhiệt ở môi trường xung quanh Cái năng lực này thì nó tương tự như là Các cái bạn gái mà có cái tay lạnh ấy, Xong rồi là rất là giỏi tìm những cái nguồn nhiệt của người yêu mình để chọc tay vào Cách nhiều loại động vật cảm thụ nhiệt ấy, Bao gồm cả con người chúng ta ấy, Là thông qua một nhóm các protein có tên là TRP TRP các protein này thì được tìm thấy ở khắp cơ thể, cụ thể là trên bề mặt của các tế bào thần kinh cảm thụ. Chúng hoạt động như những cái cổng và mở ra ở một nhiệt độ nhất định. Một vài loại TRP thì mở khi mà môi trường đủ nóng. Một số loại thì mở khi môi trường đủ lạnh. Nhưng các chú rơi thì lại cảm nhiệt thông qua các tia hồng ngoại. Thế thì khi nào mà một con vật nào đó nó chuyển động, thì các cái phân tử trong người nó cũng dịch chuyển và tạo ra các cái bức xạ điện tử. Càng nóng ấy, thì các bức xạ sản sinh ra càng nhiều và tần số càng cao, bao gồm cả các tia hồng ngoại. Chúng ta ấy, thì không nhìn được những cái tiêu này, nhưng mà chúng ta có thể cảm được thông qua các protein TRP nếu mà chúng đủ nóng. Ví dụ như khi các bạn đến gần bếp lửa chẳng hạn, thì các bạn sẽ cảm thấy ấm trên da. Thì đó là do các cái ti hồng ngoại nó tương tác với các cái uh, TRP ở trên da của các bạn. Để làm được những cái điều này từ một cái khoảng cách xa hơn đấy thì các bạn rơi hút máu cần những cái cơ quan đặc biệt là những cái tế bào cảm thụ ở mũi mà chúng ta đã nhắc đến. Một vấn đề với điều này là các bạn rơi cũng là loài động vật máu nóng. Chính vì thế nên là thân nhiệt của chính các bạn có thể gây nhiễu cho những cái tế bào cảm thụ nhiệt này. Thế thì các bạn rơi thì giải quyết vấn đề này bằng cách là có một hệ thống mô cách nhiệt và giữ cho cơ thể của các bạn ấy luôn luôn là mát hơn phần mặt khoảng 9 độ. Nhưng mà nếu mà nói về khả năng cảm nhiệt thì có lẽ tất cả đều phải chịu thua pyrophorus có tên tạm dịch là bộ cánh cứng lửa. sở dĩ gọi tên gọi là bộ cánh cứng lửa ấy, vì các nhà khoa học quan sát thấy rằng chúng rất thích đâm đầu vào lửa. nhưng mà trên thực tế ấy, thì chúng theo đuổi nhiệt. những chú bọ này ấy, thì được tìm thấy rất nhiều ở các nhà máy luyện kim, hay là lò nung của các nhà máy xi măng, hay là gần những cái thùng siro rô nóng của các nhà máy đường. tuy nhiên ấy, việc kéo các chú đến những vị trí nhân tạo này lại điều rất là dở, vì các chú bị đánh lạc hướng khỏi mục tiêu thực sự của mình, Đấy là những cái đám cháy rừng. cháy rừng ấy, trong vòng tuần hoàn sinh học là một điều cần thiết Vì nó phá hủy những hệ sinh thái đã già nua Và cho phép một vòng tuần hoàn mới bắt đầu Và các chú bộ cánh cứng lửa này Thì tận dụng cái sự chuyển giao Vòng tuần hoàn đó để sinh trưởng và phát triển Thế thì khi mà đến những cái đám cháy rừng ấy Các thành viên của loài bọ này Sẽ chơi xếp hình Luôn và ngay ở đấy Các bạn cứ thử tưởng tượng xem Tức là mình chơi xếp hình trong khi tất cả mọi thứ đang cháy thành than xung quanh Đúng không ạ? nghe như phim Sau đó ấy, thì con cái sẽ đẻ trứng Lên cái cành cây khô đã bị cháy rụi. Thế thì khi mà những cái con ấu trùng nó nở ra ấy. Thì gần như là chúng ở luôn thiên đường rồi. Những cái cây bị cháy thì không còn đủ sức để chống lại những cái ấu trùng này. Và các chú ấu trùng cứ tự nhiên như đi ăn buffet thôi. Những cái loài săn mồi thì thường không đến gần hậu quả của những đám cháy. Vì nó có quá nhiều khói. Và các cái thân cây mà nó chưa cháy hết thì nó còn quá là nóng. Và như thế thì trong cái sự yên tĩnh và hòa bình này thì các chú ấu trùng là ăn tự nhiên. Chơi tới bến rồi phát triển thành bộ cánh cứng lửa trưởng thành và đi tìm những cái đám cháy mới. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì cũng phải có một vấn đề, đấy là các đám cháy rừng thì nó quá là khó đoán, đúng không ạ? Vì làm sao mà biết đám cháy tiếp theo nó ở đâu được? Chúng không thể nhìn thấy lửa, vì chúng hoạt động vào ban ngày, rất là khó nhìn, đúng không ạ? Nếu hoạt động vào ban đêm ấy, thì nó còn dễ nhìn thấy, chứ còn ban ngày thì làm sao mà nhìn thấy gì được? Mắt của chúng cũng không đủ tốt để nhìn thấy khói của các đám cháy từ xa. Chúng có thể ngửi mùi gỗ cháy, nhưng mà mùi ấy thì bị ảnh hưởng bởi gió. Mà gió lại thì thất thường. Thì một vấn đề nữa là nếu mà sử dụng tiêu hồng ngoại như loại loài rơi ấy, thì cần có khoảng cách rất là gần. Còn là khoảng cách xa ấy, thì cần phải có nguồn nhiệt, cường độ lớn như ở mặt trời ấy. Thế thì để dò được đám cháy rừng ấy, thì các bạn bộ cánh cứng này cần phải có một loại trang bị đặc biệt. Thế thì ở dưới cánh và đằng sau cặp chân giữa của các bạn cánh bộ cánh cứng này ấy, thì có hai cái lỗ nhỏ. Trong những cái lỗ này ấy, thì chứa khoảng 70 quả cầu nhỏ xếp cạnh nhau giống như là một cái quả dâu rừng ấy. Mỗi quả cầu nhỏ tí xíu này thì chứa đầy một cái loại dung dịch đặc thù. Và bên trong cái quả cầu này thì có chứa một cái tế bào thần kinh nhạy cảm với áp suất nằm ở giữa quả cầu và nằm trong cái dung dịch đó. Thế thì khi mà tia hồng ngoại nó va vào những cái quả cầu này thì sẽ khiến cho những cái dung dịch đặc thù này nóng lên và nó nở ra. Nhưng mà do vỏ của mỗi cái quả cầu nhỏ nhỏ nó là vỏ cứng nên là chúng không nở ra được mà nó sẽ chèn ép cái tế bào thần kinh nằm ở giữa và khiến cho tế bào thần kinh này gửi tín hiệu về não. Ở đây thì chúng ta có thể dự đoán rằng là những quả cầu này rất là nhạy cảm và những cái dung dịch trong đó phải rất là dễ được làm nóng bởi vì loài bọ cánh cứng lửa này có thể phát hiện đám cháy rừng từ cách đó cả chục km. Thậm chí trong vụ cháy kho lưu trữ dầu mò Kualinga ở California vào năm 1925 thì các nhà khoa học ấy còn đoán rằng là những chú bọ lửa này đến đây từ một khu rừng cách đó khoảng 130 km. Helmut Smith giảng viên Đại học Bon của Đức và là một nhà động vật học ấy, thì tính ra rằng ấy là những cái thiết bị cảm nhận nhiệt của những chú bọ này ấy, thì vượt xa những cái thiết bị phát hiện tia hồng ngoại phổ thông và có độ nhạy cảm ấy, thì ngang với những cái thiết bị dò lượng tử hiện đại nhất mà chúng ta có. Mà những cái thiết bị này ấy, thì phải được làm nguội bằng lỏng. Thế thì Helmut cho rằng ấy, là những chú bọ này phải có cách khiến cho những cái thiết bị của chúng có thể nhạy cảm hơn với tia hồng ngoại. Chứ nếu không thì bá đạo quá. Và đương nhiên là có thật. Trong quá trình bay ấy, thì cánh của các chú bọ này đập liên tục tạo ra những cái rung động trong không khí và làm ấm các cái dung dịch trong những quả cầu này lên, khiến cho áp suất nó tăng vừa đủ. Điều này thì khiến cho những cái thiết bị cảm thụ hồng ngoại này nó nhạy cảm hơn rất là nhiều và nó rất dễ phát hiện ra những cái tia hồng ngoại dù là nhỏ nhất. Như thế thì khi nào đứng im, những cái chú bọ này sẽ không nhạy cảm với nhiệt. Chỉ khi nào chúng bay trong không khí thì khả năng cảm thụ nhiệt nó mới tăng hẳn lên thôi một so sánh để cho các bạn dễ hiểu ấy, thì như kiểu là nếu mà các bạn để một cốc nước đầy ở giữa bàn ấy thì con mèo nhà bạn nó sẽ khó khăn hơn trong cái việc đẩy cốc nước đổ xuống đất nhưng bây giờ bạn đổ hết nước đi xong bạn để cốc ra gần mép bàn ấy thì việc đẩy cốc nước xuống đất nó dễ hơn rất là nhiều thế thì cái việc bay của những cái chú bọ này ấy, về cơ bản chúng ta có thể hiểu là giống như kiểu là chúng ta đổ hết nước với cốc đi và để cốc ra cái mép bàn thì có hơi tí là mèo nó sẽ cho nằm đổ ngay lập tức và khả năng phát hiện ấy, và chạy theo lửa của những chú bọ này nó tốt đến mức ấy, là có 11 loài bọ lửa khác nhau hình thành và phát triển Và có mặt ở trên tất cả các lục địa trừ châu đại dương Loài động vật cuối cùng mà chúng ta sẽ nhắc đến trước khi đi vào phần kết ấy, là lươn điện Khả năng phát điện là khả năng tồn tại ở nhiều loài động vật khác nhau Hiện tại thì chúng ta biết được có khoảng 350 loài cá có khả năng phát điện Và chúng ta biết về những loài này mà năng lực của chúng từ trước khi chúng ta biết điện là cái cuộc khí gì Ở một thái cực kỳ thì chúng ta có loài lươn điện Tức là lươn điện thì có từ 5.000 đến 10.000 các tế bào có khả năng tạo ra điện, có tên là Electrocytes. Có ba loài lươn có khả năng tạo ra điện và loài mạnh nhất thì có thể sản xuất ra dòng điện lên đến 860V, đủ làm tê liệt một con ngựa. Khi đi săn ý, thì loài lươn này sẽ phát ra các cái xung điện khiến cho cơ của con mồi co giật và báo cho các chú lươn biết là vị trí con mồi đang nằm ở đâu. Những cái xung điện mạnh hơn thì khóa cứng cơ và khiến cho con mồi bị tê liệt. Nhưng thái cực ngược lại thì chúng ta có những cái loài cá và các bạn cá thì có vẻ lành hơn và khả năng phát điện của chúng thì khá là yếu và con người chúng ta khi còn chẳng cảm thấy được. Ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào một loài cá có thể phóng được điện có cái tên tiếng Việt là cá dao ma đen. Loài cá này thì sống chủ yếu ở vùng Nam Mỹ và tập trung ở khu vực lưu vực sông Amazon. Loài cá này thì có một cái bộ phận phát điện ở đuôi và nhờ chúng mà loài cá này có thể tạo ra một cái điện trường liên tục xung quanh người. Khi mà điện trường này được tạo ra thì các chú cá này có thể phát hiện ra được những vật dẫn điện hoặc cách điện quanh chúng thông qua các tế bào cảm thụ điện đặc thù có khắp nơi trong cơ thể. Các loài động vật thì sẽ dẫn điện, còn sỏi đá thì cách điện. Và dựa vào điện trường này thì các chú cá ma dao đen có thể nhận biết được không gian xung quanh. Điểm đặc thù lớn nhất của điện trường so với những cách cảm nhận môi trường của những loài động vật khác mà chúng ta đã gặp trong cuốn sách này là điện trường thì không di chuyển. Mùi, này, âm thanh, ánh sáng hay là nhật ấy, thì đều phải di chuyển từ nguồn đến sinh thể cảm thụ. Còn điện trường ấy, thì được bật ở đâu thì biết ở đó. Và bật cái gần như là biết ngay. Không chỉ như thế, nếu như ánh sáng, mùi hay nhật thì phải có hướng, ấy, tức là nó phải đến từ hướng này hay là đến từ hướng kia. ấy. Thì cảm thụ bằng điện trường ấy là đa hướng. là Do những cái điện trường này thì bao bọc xung quanh cái sinh thể tạo ra điện. Nên là hướng nào nó cũng cảm nhận được. Tuy nhiên, ấy, không gian cảm thụ được thông qua hình thức này thì nó không lớn. Thậm chí là với phần nhiều những cái loài động vật mà tạo ra điện trường thì điện trường tạo ra được khá là nhỏ. Chính vì thế chúng thường là những cái loài động vật khá linh hoạt. Thấy con gì ăn được đi vào điện trường của mình cái là phải đớp luôn. Thế thì cái giác quan này được các nhà khoa học gọi là định vị điện hay còn gọi là electrolocation. À, có lẽ đây là hình thức cảm thụ thế giới mà con người chúng ta khó tưởng tượng được nhất. Bạn nào đọc uh, Jujutsu Kaisen thì thấy um, cái điện trường này nó ra ná như kiểu việc uh, bành trướng lãnh địa đúng không ạ? Không biết là tác giả có xem mấy cái chú cá phát điện hay không. Trong phần cuối cùng ấy, thì chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của con người lên thế giới động vật. Và ở góc độ mà chúng ta đã tìm hiểu trong hai số podcast lần này, đó là cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới thì không giống như những loài động vật khác. Và trong cái quá trình biến đổi thiên nhiên để phục vụ cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta cũng biến đổi cuộc sống của những người bạn cùng ngôi nhà xanh của mình đặc biệt là ở hai giác quan mà quan trọng của chúng ta đó là thính giác và thị giác nếu bạn nào không biết ấy, thì chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên mà các nhà khoa học gọi là anthropocene được dịch là kỷ nhân sinh đây là cái kỷ nguyên địa chất được xác định và quyết định bởi những hoạt động của con người chúng ta chúng ta gây ra những cái biến đổi về khí hậu chúng ta di chuyển động vật từ lục địa này sang lục địa khác nó thay thế những cái sinh thể bản địa với những cái sinh thể khác theo ý chúng ta những cái hoạt động của chúng ta ấy dẫn đến khái niệm mà một số nhà khoa học gọi là thảm sát sinh học tương đương với năm thảm họa diệt vong mà đã từng diễn ra trong lịch sử trái đất thế nhưng ý, là một trong những cái điều mà chúng ta làm mà ít được để ý hơn ý, là gây ra ô nhiễm giác quan điển hình nhất ý, là rất nhiều những loài côn trùng thì bị thu hút bởi đèn đường thì cứ bay xung quanh với cái đèn này cho đến khi chúng kiệt sức mà chết thậm chí một số loài chậm hơn như kiểu rơi sám thì tránh những chỗ có đèn vì chúng sẽ trở thành mồi ngon cho các chú cú thí nghiệm cho thấy ý, là việc đổi màu đèn đường từ trắng sang đỏ ý, thì giúp giảm thiểu những vấn đề sinh ra với rơi và côn trùng. Có vẻ như ánh sáng màu đỏ thì không ảnh hưởng đến umwelt của những loài động vật này như là ánh sáng trắng. Thế nhưng mà đổi từ đèn đường trắng sang đỏ thì rất là nhiều những người sợ ma sẽ không dám ra khỏi nhà. Từ năm 2001, ấy, thì nhà thiên văn học Sinzano và đồng nghiệp ấy đã tính được là 2 phần 3 dân số thế giới sống trong môi trường ô nhiễm ánh sáng. Khi mà buổi tối thì sáng hơn ít nhất là 10% so với bóng tối tự nhiên. Đến năm 2016, nhóm các nhà khoa học này đưa ra báo cáo rằng là 83% dân số thế giới đang sống dưới những bầu trời ô nhiễm ánh sáng. Mỗi năm, những khu vực ô nhiễm ánh sáng lại lớn thêm 2% và sáng hơn 2% so với năm trước đó. Một lớp sương mù bằng ánh sáng bao phủ khoảng 1 4 diện tích bề mặt trái đất và đủ dày để che phủ những vì sao. 1 3 dân số thế giới không còn có thể nhìn thấy giải ngân hà được nữa và có lẽ đến đời con cháu của chúng ta thì chẳng có đứa nào nhìn được giải ngân hà từ nơi chúng sinh sống nữa. Những sự kiện ánh sáng như là sự kiện để tưởng niệm những cái nạn nhân thiệt hại trong vụ 11 tháng 9 ở Mỹ là một trong những cái sự kiện có sự ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới tự nhiên bằng ánh sáng nhân tạo. Ánh sáng ấy được chiếu thẳng đứng ở vị trí hai tòa tháp bị sập như kiểu hai tòa tháp ánh sáng ấy. Thế thì hai tòa tháp ánh sáng này ấy có thể được nhìn thấy từ khoảng 100 km đổ lại. Sở dĩ sự kiện này hưởng đến thế giới tự nhiên ấy, vì nó diễn ra trong mùa di cư của một loài chim Sơn Ca Bắc Mỹ. Ánh sáng này thì mạnh đến mức ấy, nó đạt được cả độ cao cả chục km và thu hút những chú chim bay qua. Ngoài Sơn Ca ấy, thì những cái loài chim khác nhỏ hơn cũng bị thu hút bởi cột sáng và cứ bay xung quanh những cột sáng này và không thoát ra được. Rất nhiều trong số này ấy, thì đâm vào những cái tòa nhà xung quanh đó và tử vong. Ngay cả những nguồn sáng nhỏ hơn như những cột điện cái, cái cột đèn nháy đỏ đỏ báo hiệu cho máy bay ấy, Thì cũng gây ra gián đoạn cho việc dò đường Của những cái loài chim di cư vào buổi tối Các nhà khoa học ấy, thì tính được rằng Một năm có khoảng 7 triệu chú chim chết Do đâm vào những cái cột giao tiếp hàng không này Chỉ riêng ở Mỹ và Canada Không chỉ có chim rùa cũng là nạn nhân của ánh sáng Khi mà những chú rùa ấy nở ra khỏi trứng ấy, Thì thường là chúng sẽ bò ra xa Khỏi bóng tối của những cái đụn cát Để hướng đến những cái chân trời sáng Của đại dương thế nhưng mà đèn đường và ánh sáng của những khu resort ấy thì khiến cho những chú rùa này đi nhầm đường và thường xuyên bị những cái loài săn mồi khác ăn thịt hoặc là xe ô tô cán qua thậm chí ở Florida ánh sáng nhân tạo của những trận bóng chảy ấy, cũng thu hút những chú rùa và một người quản lý sân bóng chảy ấy, thì cũng đã phát hoảng khi nhìn thấy xác của hàng trăm chú rùa bé tí xíu chết chồng lên nhau dưới ánh đèn của một chiếc đèn hơi thủy ngân duy nhất ánh đèn nhân tạo ấy thì cũng khiến cho việc thụ phấn của rất nhiều loài cây trở nên khó khăn hơn Năm 2014 ý, thì nhà sinh thái học Eva Knopf chỉ ra rằng những địa điểm mà ánh sáng lớn hơn vào ban đêm ý, thì sự xuất hiện của những loài côn trùng thụ phấn giảm 62%. Một cây trong khu vực nghiên cứu ý, thì tạo ra 13% ít quả hơn kể cả khi được thăm bởi những loài côn trùng thụ phấn vào ban ngày như ông. Nhưng mà ánh sáng ý, thì không phải là yếu tố duy nhất mà con người vặn lên quá mức, âm thanh cũng vậy. Ở những khu bảo tồn, ý, các nhà khoa học phát hiện ra là lượng âm thanh background ý, thì tăng gấp đôi ở một số khu vực. Và có khoảng 21% diện tích của các khu bảo tồn ý, thì âm thanh background tăng gấp 10 lần so với khoảng hơn chục năm về trước. Tình trạng này ở thành phố thì còn tệ hơn rất là nhiều. Các nhà khoa học ở các lĩnh vực khác nhau ý, thì đã cho thấy rằng là ngay cả ở những cái loài chim sống ở thành phố ý, đã có những cái chuyển đổi thích nghi với những cái âm thanh ngày càng lớn một số loài chim ý, thì phải tăng âm lượng tiếng kêu của chúng để bù lại âm thanh của đường phố một số loài ấy, thì phải thay đổi thời điểm kêu một số loài ấy, thì đơn giản hóa tiếng kêu của mình còn một số loài ấy, không thích nghi kịp ý, thì mất khả năng tìm bạn tình và từ đó chết dần nhưng không chỉ có chim mà các loài động vật sống dưới nước cũng bị ảnh hưởng của âm thanh nhu cầu shopping trên toàn thế giới tăng ý, khiến cho không chỉ lượng tàu bè di chuyển trên đại dương tăng mà còn kích cỡ của những chiếc tàu này và lượng tiếng ồn mà chúng gây ra cũng tăng theo điều này ý, thì ảnh hưởng đến gần như tất cả các loại sinh vật giao tiếp hoặc là săn mồi thông qua âm thanh từ những loài nhỏ tí xíu như là loài tôm gõ mõ cho đến cả loài cá voi khổng lồ. Tôi cũng đã từng viết về việc COVID 19 có những ảnh hưởng có lợi đến cái loài cá voi khổng lồ khi mà chúng ta phải ở nhà chúng ta không được di chuyển nhiều ấy, số lượng tàu bè đi lại nó giảm đúng không ạ? Đặc biệt là các tàu du lịch thì cá voi mẹ ấy, khi mà bơi vào gần bờ ấy, có thể dễ dàng gọi cá voi con hơn. Các nhà khoa học cũng quan sát được rằng là nếu như trước đây cá voi con không được đi chơi xa mẹ quá vì tiếng tàu bè nó ồn cá voi mẹ không gọi được. thì Trong thời Covid cá voi con có thể đi chơi xa hơn và cá voi mẹ có thể yên tâm hơn vì sẽ nghe được con mình nếu như có vấn đề như kiểu là con mình bị tấn công chẳng hạn. Con người chúng ta ấy, thì trông bé bé và chẳng có gì xuất sắc cả. Chúng ta tiếp thu thế giới quan không có cái gì là quá đặc biệt. Nhưng mà kết hợp lại thì sức tàn phá của chúng ta khủng khiếp là phết đấy. Trong số 50 của sách và đời thì chúng ta đã nói qua rất là nhiều cách khác nhau mà các loài động vật cảm nhận về thế giới quan. Và có thể nói là umwell của chúng ta ấy thì khác rất là nhiều so với những loài động vật khác. Phải chăng ấy là cái sự giới hạn trong khả năng tiếp thu thế giới quan của chúng ta làm cho chúng ta không thể đồng cảm nổi với những cái loài sinh vật khác để có thể nhận ra những điều tiêu cực mà chúng ta đang mang đến cho chúng. Nếu trong số ngày hôm nay các bạn cảm thấy mình nhỏ bé hơn một chút hoặc chỉ đơn giản là các bạn học được một điều gì đó về thế giới xung quanh. Thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.